0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 503 pre 9. maj 2021. U výtlávom štúdiu vítam Gabika, alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martír. Čaute. No, sme podkladzovedia a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte nám na kontakt zaujím a my sa ich pokusíme dať na pravú mieru v z budúcich častí. Pekne si to povedal. <laughs> Hej. No dobre. Ako sa vám zarychlani?
1: No, tak boli ma krk. Čo ne robíš? Celý deň sedím za počítačom.
2: Mm. Mm.
1: Asi rysčo, ty. Povedz niečo zo svojho o, súkromného života.
2: Aha, vlastne som bol na dentálnej hygiene v tento týždeň. Áno, veď hmm. o
1: tom si chcel rozprávať, áno, áno. Áno. Ešte, že som ti to pripomenul. Hey,
2: <laughs> vlastne som nadvezoval na to, ako sa Martin pýtal, či nám niečo z lekári ponúkali, nejaké alternatívne kraviny, alebo ako si to formuloval, si pametam. nepamätám. Aké máte...
0: Pozitívne skúsenosti z nemocnic alebo od lekárov, kde je prezentujú a psevdovedu zastaralé postupy, vyslovene nevhodné veci a tak.
2: Tak to som si hovoril, že nemám. Že jediné, mm-hmm. čo k tomu prišlo blízko bolo raz, keď mi v lekárni ešte v Košiciach som, tylo to nejaké kvapky proti kašu napríklad. Som chcel... A mi ponúkla nejaké, že no tu máte tieto, hej, tam mi dal nejaké štandardné, alebo tu na takéto druhé, ktoré sú na prírodnej báze. Až som si samozrejme vybral tie prvé vtedy, k veľkej nespokojnosti tej osoby asi. Ale inak som nemal nič, až dokým som nebol na dentálnej hygiene tento týždeň. Som chodil zvyčajne k svojej zubárke, ale teraz to prestali poskytovať tie služby, tak ma poslali k nejakému vendorovi alebo k nejakej tretej firme. Sú tam prišiel a tá ženská mi začala vykladať, že no, že no, aj vyčistíme vám tu zubný kameň a neviem čo od a neviem bla bla. No a môžete si za 650 korún dokúpiť nejakú terapiu, že vám dáme sluchátka do každého ucha vám pustíme inú frekvenciu, ktorá vplýva na regeneráciu budiek.
0: Wow! Počkaj, 650 korún to je nejakých 25 eur?
2: Oooo, no, das. Odhadom. Aké dačo, čo, hej? Ok. A som tam aj zožmolil čelo, že nie, že ostaňme pri konvenčnej, konvenčnej terapii. Ja som no. stále
1: čakal, že to bude mať niečo s čistením zubov, vieš, že ja neviem, som že cez sluchátka ti vyčistia
2: Áno. zuby
0: to ako hej, vibráciami. Hej, ale skôr, skôr som si
1: predstavoval, vieš, že nejaká homeopatická zubná pasta, alebo ja neviem, že hm. nejakými špeciálnymi svetlami ti bude svietiť na zuby a to ti potom odpadá od tiaľ ten povlak alebo niečo, vieš.
2: Možno. No a potom mm. počas toho, ako mi proste čistila ten zubný kamen, tak mi začala vykladať, že na osmičky si musím dať pozor, lebo proste, sa mi tam budú hromadiť baktérie pri tých ďasnách, ak sa odhalujú tie kačky. Takže to je podľa tradičnej čískej medicíny spojené so srdcom, takže môžeme problémy so srdcom z toho.
0: Wow, tak to je nejaká zaujímavá táto dentálna hygienička to ta pomniksovala a všetko hore dole. No
2: je, tak som tam sedel s, s tým... A
1: nie si jej nič nepovedal,
0: čo?
2: Nemohol som. No,
1: <tú> máš
0: zvús, tak ona. No,
2: <tú> takže, takže tak, no. No ja. Ale zase, ako to, ako ona, hej, mala vyštudovanú nejakú stomatológiu, to, to mi tam spomenul aj vyklebetila, kde, kde ešte pracovala v Anglicku, neviem čo. Mm. A, a proste tu prácu aj sa mi zdá, že odviedla dobre že tie zuby mám vyčistené Hej, dobre, no, ale, ale myslím, že sa obzriem inde ja keď si
1: sa tak spýtal, tak uh, ja som si uvedomil, že tento týždeň som si nechal púšťať žilov <laughs> len, <laughs> Čo? Som, len bol som u doktora a, a brali mi krv, ale zobrali mi to toľko
0: púšťanie žilov
1: <laughs> to nie, ale, <laughs> okay. ale ale brali mi asi 6 alebo 7 ampuliek proste nejaké. Mm-hmm.
0: To keď sa robia nejaké hobšie vyšetrenie.
1: Te... Áno, áno, presne tak. Nejakú mm. batériu testov a, a fakt som sa cítil, že asi schudnem mal čo.
0: <laughs> to je pekne, pekne. Takže ja som za posledný rok nemal pomadný nikdy nič nové, nie? keď sme sa pýtali, že čo reším a tak. Hej, tak to je kvôli tomu, že momentálne mám takého maličkého šéfa doma. Za každým to v keď sa mu dačo nepáči. A tak. Takže, hej, máme prí do rodiny, no. Takže toľko asi. Takže kvôli tomu som nemal nič nové, lebo som to nechcel rozprávať, e, či mi tu dosť skomplikuje nahrávanie. E, ale budem sa snažiť tu byť čo najčastejšie aj tak. Uvidíme, ako to zvládneme. Dnes hneď prvý deň a už to išlo parádne. Čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo zatiaľ. <laughs> Och, no. Takže tak. Takže ak bude no. na mojej stope počuť nejaký kríč, krik, pláč alebo tak, um, nemám dostatočne veľký byt na to, aby som niekde zdrhol, kde by to bolo izolované. Mám taký pocit aktuálne, že ako, no, včera prišiel domov, hej, prvýkrát a <laughs> v noci mu hovoríme, že dobre, už všetci susedia vedia, že si s nami aj, <laughs> aj vo vedľajšej brane a možno aj optri. <laughs> A tak, no proste zabáva. Viete,
1: nám vadí, keď sa spúšťa výťah, čo, čo to
0: musí vadiť tým susedom. Mm.
2: Takže hej ste no. sa dobre vyspinkali O,
0: parada, A možno som spal asi hodinu alebo dve, neviem. <gül> Ako som ti
1: odporúčal, že by si si mal spraviť tú, tú zvukotesnú miestnosť na nahrávanie, možno by nebolo od spraviť jemu tú zvukotesnú miestnosť. Vieš? <gül>
0: To tak nefunguje veď zase. No, to je jedno. Uh, je to zaujímavá skúsenosť, musím povedať zatiaľ.
2: Už, už, už len pár rokov a buď, vyspíš sa. Hey, 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 tak. A tak ja dúfam, že sa to zlepší aj prste prstena len.
1: Po zajtra to už bude
2: fajn. Ja som niekedy, si dávno som čítal nejakú štúdiu, kde zisťovali či sa rodičia, niekedy sa z zotávia z tej spánkovej deprivácie, čo majú, keď majú dieťa. Myslím, že vyšlo, že niekdy úplne už to nebude 100% a také ako predtým, tá kvalita spánku.
0: Asi neviem. Tak na, najprv toto, mm, ti to ohlásim, všetko, čo sa tomu nepáči, nedarí sa mu prdnúť, tak proste je problém, hej a tak. A, a potom... Neskôr asi zodpovednosť za všetky tie veci, keď to beha tak, kde povonku, po diskotékach a tak, že,
2: či si neoblíži a tak, keď už si to do to, toho... že si preskočil niekoľko štady?
0: No, tak zase to nebudem rozoberať to celé, ako chápeme sa, že to je zabavné.
1: To postupne v ďalších epizodach.
0: Hej, no. No dobre, ale poďme sa pozrieť na nejaké skeptické témy a tak, lebo máme pomerne málo času. Aj keď ja len takú kráčiu, ale v pohode... <laughs>
1: rozmýšľal si aj o tom, že, že by si mu mohol merať vek podľa čísla epizód, vieš, že, že ty si sa narodil pri epizóde 503, vieš, to mu vedeš pri 1300 epizóde.
0: Mm. Uvidíme.
2: <laughs> alebo, alebo mu môžeš merať vek podľa Unixovej epochy.
0: Oóóóóó <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ne. Nebol s tým náhodou nejaký, keď tu máme takúto voľnú diskusiu, nebol náhodou problém s tým, že, že tá UNI, ten Ionixový čas by mal každú chvíľu pretiec, že tým, že je to len 16-bytové číslo, tak už sa za chvíľku nezmestí, alebo to si z niečím mílim
0: To bol problém si v minulosti, ale to už prerobili dávno. Myslím, že teraz je tam 64-bytový integer, to nepretečí nikdy.
1: 64 nie, ale ja som bol v tom, že, že stále sa to berie akože ako základ je ten 16 bitový a, a že ten by mal niekedy takedy akože v blízkej dobe pretiecť. Neviem, že kedy nastal ten fix, vieš, že možno ak to nastal povedzme v 2018 a máš, čo ja viem, mikrovonku z 2015, tak sa môžu stať nepekné veci, ale neviem, to len fabulujem.
0: 2038 má by ten problém a je to 32-bitový integer teraz. Takže... Ale určite sú už na to nejaké workaroundy, ale samozrejme budú systémy, ktoré nebudú, nebudú opečované. <laughs> to dám roku do
1: To je pravda. Na druhej strane, ak už teraz to máme rozšírené a nastane to až 2038, tak si myslím, že, že práve tie veci typu tá mikrovonka asi nebudeš mať zase 25-ročnú mikrovonku. Vieš čo myslím?
2: Moji hm. rodičia majú.
1: Áno, ale budú mať aj o, o 20 rokov, budú mať potom 55-ročnú mikrovonku.
2: Neviem. Ti poviem potom.
0: No to bude zaujímavé, ak vydrží tak dlho, to by som bol celkom prekvapený. Ale samozrejme, najväčší problém tu spraví, a dočeta nechcel som o to tom vôbec rozprávať, hej, lebo proste... Uh, máš malo času vieme. A skôr hodí do IT podcastu v prvom rade. Uh, takže adresovať na Jojnera aktuálne, mm. ale keď si vezmeš také systémy ako výrobné, hej, to znamená ja neviem, vysoké PC a podobne, alebo mm. uh, systémy pre riadenie lietadiel, radary a všetky tieto veci.
1: No jasné, a tie kľudne môžu mať 30 rokov.
0: No tie majú, to nie že môžu, tie majú a veľmi málo sa upgradujú, alebo teda nie, že veľmi málo, ale ten proces vylepšovania je veľmi konzervatívny, lebo stále máš priestor na chyby a tie môžu ano. byť veľmi veľmi fatálne.
1: Hej, nechceš pokaziť to, čo funguje. No.
0: Uh-huh. Takže tak. Jo. Ale fakt, toto celé sa viac hodí do nejakého IT podcastu. To klam. je
1: pravda, ale teraz mi Osiris nahral, čo sa tej mikrovonky týka. Neviem, či ste si to všimli. Ja som bol doteraz v tom, že mikrovonka jedna ako druhá platíš viac menej iba za dizajn. Ale nie. naši predabali kuchyňu a majú novú mikrovonku. A už to nie je tá, je to vstávaná, to znamená, že bola o niečo drahšia, to je jedno. Dôležité je, že to není je úplne ten najzákladnejší model z najzákladnejšieho elektra ale že je to nejaká trošičku vyššia rada tej mikrovonky a ja normálne neprestávam otvárať ústa. Máme to čo dva mesiace, alebo kedy to bolo, čo som nestíhal, nestíhal nahrávanie, lebo sme prehrabali kuchyňu. Mne sa ešte nestalo, že by som mal horúci tanier a studené jedlo. Nechápem, ako to robia, ale robia to dobre. Naozaj zohrieva to jedlo a tanier oztáva studený.
2: Mm. A máš tam všetky funkcie, ne? Krio, rúra, všetko.
1: Ja, ach, možno, ale dobre vie, že, že úplne každý používa len tú jednu funkciu a síce, že zohriať.
2: To nie, aspoň ja, ne. ja som normálne si v tom niekedy ugrilujem klobásku, alebo keď chcem a, si upiec okay. napríklad tie, keď mm-hmm. kúpiš tie bagety, vieš čo na dopekanie Jasne, doma. Chápem, chápem. Tak kvôli tým... Tromb, tam štyrom, sa mi nechce rozohrievať veľkú rúru, aj tak to mm-hmm. píknem len do mikrobónky, dám tam ten režim Á, na rúru jasne. a upečem si to v tom, je to veľa rýchlejšie. Ušetríš jedný kopec energie, hlavne. Mm-hmm. Je Jediné,
1: čo som zatiaľ používal, je že rozmrazovanie. Na toto má aj nejaké dedikované tlačidlo, takže to bolo jednoduché, ale myslím si, že to v bude mať viacero, len som sa k nim nikdy nepreklikal, lebo som si nečítal návod. Používam to naozaj iba, že keď si chcem zohriať polievku. A keď som rozmrazoval mesos.
2: Mm. Som videl nejaký... Viem, že na YouTube sa pozeral jeden typek, čo v Japonsku žije. Mm. Tak hovoril, že tam ako majú tie marňavé byty, tak tam nemajú častokrát vôbec rúry, že tam majú len tieto mikrovonky a využívajú tie rôzne programy. Kamo, marňavé uh. byty. Si videl klietkové byty? Videl. Akože
0: ten, ten marňavý byt to je vole králičia nora. Zháňaš,
1: zháňaš pre dieťa?
0: Nie. <laughs> <laughs> ne som pozrel tom dokument, že ako žijú Aha, tam jasne. ľudia. Víš, a to je úplne. My sme sa tu, no, dajme tomu, že nejaké ľudia sa tu stiažovali, že mali byť a podobne a toto mm-hmm. a potom jasne. si pozrieš, že ako žijú niekde mm-hmm. a toto no, rozum zostával stať. Jasne.
2: Aj, ale môžeš sa pozrieť, ina. ako žijú niekde inde. Ako, niekde, samozrejme. A kde samozrejme. majú domy bežne.
0: Ako, ja nevravím, len proste, ak máš, dajme tomu, 64 štvorákový byt, alebo 100, hej, a to je úplne v pohode bývanie, vieš.
1: Alebo taký balkón.
0: Ale, áno, <laughs> ale proste na 5 m2 ja, alebo podobne, že mm. sa proste mm-hmm.
1: No jasne. Moja mama napríklad stále nedokáže pochopiť, ako sa dokážeme, keď sa budeme stiahovať, že ako dokážeme vyžiť na takom maličkom priestore. Jej to príde strašne malé, že sa tam nevie ani otočiť poriadne. <laughs> Pritom to je 75-metrový trojizbak.
0: To je ano,
2: trojizbak, áno, áno.
1: Ona je len zvyknutá na to, že, že to je pre ňu kuchyňa a obývačka.
2: Akože mm. ja keby som nemal obývačku, tak by som v pohode prežil celkom.
1: Dobre, otázka. Dve, dve veci mám. Dve veci. Prvá vec, už 20 minút. Ideme vôbec na tie témy? Ako ja by som kľudne to len prekecal.
0: Poďme, ja mám kratučku a je dôležitá. Aspoň Dobre. si myslím.
1: A, a druhá moja dôležitá otázka. Osiris, kebyže nemáš obývačku, kde by si mal telku? Akože v ktorej miestnosti?
2: Ty máš telku? Ám.
0: OK.
1: Hlavné pozeracie zariadenie. Ej, ja netvrdím, že musíš pozerať správy večera, ale že keď ja neviem, si chceš pozrieť finále, v LOL-ku, alebo ja neviem v čom.
2: V čo v takom prípade by som telku nemal vôbec? Teraz vlastne jediný čas, keď využívame televízory, je keď... Že napríklad, keď ja nahrávam, tak Aňa pozera seriály. Si tam pustí Netflix nejaký. Aj. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: A potom... Ale najúplne najčastejšie využitie je, keď príde nejaká navšteva, tak si tam pustí nejaký hudobný kanál. Vieš, tam niečo, niečo hrá no, do pozadia. Uh-huh. A to je... A, to je a, 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 aj, a teraz aj navštevy nechodia. Takže tl- ja prakticky nepoužívam. To sme hmm. kúpili len tak, že aby to presne, aby si mal na čo nasmerovať gauč, ale <laughs> keby som nemal obyvačku, tak nemám ani toku Všetko pozerám na kompe. Jediné, čo by ma mrzelo, by bolo, že by som prišiel o gauč, že hmm. by som si nemal jasne. kde dobre schrupnúť za obedom.
1: <laughs> jasne, jasne. No dobre Osiris, sorry Martir, niečo si nám chcel ho- 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 hovoriť, rozprávať, povedať.
0: No hej, ja som. Po, poďme na niečo zo sveta vedy a tak, lebo ako viete, uh, viacka som tu stiažoval, že som pomerne silný alergik. Stále nie taký ako sú niektorí, ale no mal som obdobia.
1: Ver mi, keď, keď striham, je to počiť. Úplne presne je počuť, kedy vy máte alergickú fázu.
0: hej no. Tak sorry za to. Ale to proste s tým nič nespravím.
1: Nie v pohode. No veď toto práve ja chápem, že to je skratka medical condition. A
0: to, to, sú, to zvyčajne vidíš stav po tabletkách, lebo bez tabletkách to bolo tak, že za 10 sekúnd 300 kichnutí jej. Mm-hmm. A podobne. No, takže tak. No a viackrát som tu už rozprával o rôznych, lebo stále, keď vidie nejaký výskum, ktorý sa toho týka, tak automaticky hneď pozerám, že jednak, lebo máme viacej problémov. Jednak nevieme, ako alergie vznikajú, stále, poriadne, A sú nejaké náznaky, boli nejaké teórie, sme tu o nich rozprávali, že príliš čisté prostredie potom, že nemáme kontakt so známymi nepriateľmi, starými aj, čo sme mali predtým a že toto je problém. No a... Naposledy som tu rozprával o tých cisárských rezoch, čo sledovali mikrobióm a tak ďalej, lebo my vieme, že na alergiu vplýva napríklad mimo iného aj mikroflora alebo tie mikrobiómy v črevách, aspoň si to tak myslia, že to ovplyvňuje. Okrem toho sme tu rozprávali aj o tom, že boli nejaké podozrenia, že keď človek dostal nejakú infekciu, nejaký vírus, tak to mohlo spustiť potom alergiu. Hej, to sú všetko zatiaľ hypotézy, respektíve nejaké teorie, ktoré potrebujú oveľa viacej výskumu, takže 20 rokov plus minimálne, lebo toto je základný výskum a tak ďalej. A táto spravička je práve z tohto gusta. Takže nový výskum u 100 detí odobrali Mekonium, čo je vlastne prvá stolica, také zelené čudo, nezapachajúce, sterilné, jediné v živote, čo je vlastne jediná sterilná stolica v živote človeka. A o rok tých novorodencov znova pozorovali a zisťovali senzitivitu alergickú nejakú, teda citlivosť na alergeny. A deti, ktoré mali tú zvýšenú citlivosť na alergeny, ich identifikovali, že mali výrazne menej diverzifikované metabolity v tom mekoniu. A boli redukovaná teda tá diverzita bola redukovaná hlavne v kategóriách aminokyseliny, vitamíny a rastlinné zlúčeniny. Takže a tieto vlastne metabolity slúžia ako živiny pre rôzne mikrobiomy, ktoré, do ktorých, ktoré vlastne tvoria kamarádske bakterie, ktoré sa začínajú formovať po pôrode, vlastne, ktoré nás osidľujú, kolonizujú tie čreva a podobne. No a hypotéza, respektíve teória, skôr je to ešte v štady hypotézy, je, že proste niektoré deti, ktoré majú zle mekonium, ich črevanie sú kolonizované dostatočne rozmanitou s mesou prospešných baktérií. a tým pádom tie prospešné baktérie, údajne, ako to je všetko v štádiu, že 20 rokov výskumu minimálne i neukážu vlastne, že čo je priateľ a čo je zlá bakteria potom si imunitný systém robí čo chce a tým pádom vznikajú niektoré z potravinových alergí a podobne. Čo je zaujímavé je, že stále nevieme presne, ako zloženie toho mekonia vzniká. Ono začína sa formovať v nejakom šiestom týždni tehotenstva. Takto, tí výskumníci sa snažili zohľadniť napríklad používanie antibiotík cez tehotenstvo, či má na to nejakých vplyv rodinnú anamnézu, alergí, hej, proste, či máme nejaké historické otec, matka, dedo, pradedo, silný alergík a podobne, či bol pôrod vaginálny, alebo cisalským rezom, alebo napríklad také fajčenie cez ste tehotenstvo tam ešte skúmali a ani jeden z týchto skúmaných faktorov neved- nedokázal vysvetliť ich výsledky, že prečo vlastne tá diverzita tých metabolitov v tom mekoniu bola rôzna hej. Takže už navyše teraz iba špekulujú, samozrejme viacej výskumu potrebného, ale vlastne uvažujú nad tým, že ak by identifikovali ďalšie metabolity, ktoré chýbajú, možno by sa dali spraviť doplnky, ktoré by následne zabezpečili normálnu odozvu imunitného systému u novonarodených potenciálnych. A u novonarodených detí, čo by znamenalo potenciálny koniec veľkého množstva alergií. Ale znova, iba nás to deťoch, hej, oni sami hovoria, že toto je predbežné, veľmi skoro a nie sú žiadne naznaky, že by to napríklad pomohlo mne. No na, na, najskôr nie, hej, ale to nič nevení na tom, že každý takýto výskum je pre mňa mega zaujímavý, lebo hypoteticky možno raz sa dopracujeme k tomu, že bude niečo aj pre nás, čo trpíme teraz uh, v štýle, že by nám to mohlo pomôcť. Uh, oni tam uvažovali napríklad nad tým, že špekulovali nad potenciálnymi fekalnými transplantami hej alebo podobne, že by mohli byť, ale na to je veľmi, veľmi skoro. Proste toto to nepríde do klinickej praxe ešte veľmi dlho, takže tak. Takže na jednej strane zaujímavá správa, ale žiaľ hm, do nič. A
2: to je z mojej strany. <laughs> Ešte predtým, ako zabudnem, som nazrel po dlhšom času opäť do dokumentu, kde máme tie témy od poslucháčov. A bol tam jeden, ktorý nám poslal poslucháč Jano, ktorý je dlhší, takže on nebudem čítať celý. Osobne na závod potešil. Vlastne ten relevantná, relevantná časť toho mailu, ktorému som sa chcel vyjadriť, je, že posluchač píše, že chcel by som spúprosiť ešte o jednu tému, rád by som svoje deti navigoval trochu IT smerom, ale ja osobne som naposledy kodoval na počítači ZX Spectrum v Basicu. Netuším, či vôbec viete, čo to bolo, ale dá sa to dať zaradiť do obdobia PMD Atari a samozrejme legendárny ZX Spectrum s mega operačnou pamäťou 48 kB. Takže ja viem, môj prvý počítač bol Didacty Gamma. Ale mm. aj keď už si presne pamätám, aký som mal model, čo som pozeral, tak štandardne bol dodávaný s 80 kB pamäte. Takže to už bola generácia neskôr. Ja som ho dostal okolo roku 91 napríklad. Hej, no ja viem, čo je ZX
0: Spectrum a spolu, že ak to mal na základnej. <laughs>
2: hej, akože viem, jasné. To vtedy bolo, hej, niektorí mali didaktik, či gama mm-hmm. alebo skalica a niektorí aj, mali potom... ZX Spectrum.
0: Niektorí potom už komodory No
2: tak. Hej, a... tak vy sa porozprávajte. <laughs> a vlastne ďalej píše, že dnes som možno klasický užívateľ, čo strácam prehľad, keďže som nutený živica inak. Možno by šlo urobiť aj pravidelné okienko programovania, ako začať, akým smerom sa uberať a tak ďalej. Bohužiaľ, väčšina dnešnej generácie sa užíba iba a je predstavu, čo je pamäť ako sa choduje dáta, čo všetko sa deje na pozadí. Takže, kde začať... Vlastne, ja som tu najprv zavolal joinera, či tu nechce ísť o tom porozprávať, ale povedal, že teraz, keď už má parádny IT podcast, uh, join, IT, join IT, join it, neviem teraz, aká je najnovšia výslovnosť, ku ktorej sa dopracovali. Ale jo-niť. každopádne jojniť, možno. Jojniť, asi aj jojniť. Dobre. Takže... Uh, hovoril, že plánujú mať nejakú sériu uh, Joniť BASIC, kde by vlastne zodpovedali práve na takéto uh, základné otázky. Takže koho to zaujíma, tak miesto toho, aby sme vlastne sa tu rozprávali o programovaní a počítačoch v uh, podcaste, ktorý na to nie je primárne zameraný, tak je určite lepšie si uh, vypočuť Johnerov podcast, ktorý je tomu dedikovaný. Mm-hmm. No. A k téme, o ktorej som chcel hovoriť, je COVID. A vlastne celkom úspešne už začína napredovať tá vakcinácia vďaka si tomu, že Pfizer ide navýšiť dodávky. Mm-hmm. Že slov na Slovensku som nadobudol pocit, že kto chce, tak už... A, zaočkovaný, môže byť veľmi dohľadnej budúcnosti. A u nás v Česku by mali otvoriť vakcináciu, alebo registráciu na vakcináciu pre všetkých od 1. júna. Spok tým sa zatiaľ zastraja pán Babiš. Vidíš, ja už som po včeličke. Som bol v piatok pre. myslím všetci, čo aj písali po Discorde, tak uh, ste sa zaregistroval hoci kto a dostal termín o pár dní.
1: Mm-hmm. toto napríklad prvá vec, že ja som nedostal o pár dní už čakám asi týždeň a druhá vec ja som strašne dlho nebol na Discord eh, na, pod, podcast, na pseudokaz v Discorde kvôli tomu že som si, som si myslel, že ah, nechodia mi žiadne upozornenia až potom som si všimol, že ho mám stišený
2: Hmm, vyriešené. Yeah. No a správa, o ktorej som chcel hovoriť, sa týka Seychell, čo je vlastne štát, ktorý má najväčší podiel obyvateľov, ktorí už sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. A to je asi 60 A tesne za nimi je Izrael s nejakými 56 a Slovensko sa potáca niekde okolo 21, aj keď teraz si nie som istý, či som to nepozeral. Či to bude, bude iba jednou dávkou. Hej, Aj keď som, to som asi... si dozistý, že som pozeral graf fully vaccinated, že plno, mm-hmm. naplno zaočkovaný. som si takmer istý, že 21%, aspoň tá štatistika, ktorá som pozeral, tak sa týkala oboch dávok. No uvidíme. Ja som
0: mal ináč astru, hej. A druhý deň po vakcíne bol parádny. Teploty, zimnica a tak, všetko fajn. Tretí deň, jaké by sa nechomelilo, celkom vtipné.
2: No a vlastne na tých sešelách teraz, ďakujeme za príspevok do diskusie, a na tých <laughs> sejšelách im teraz podozrivo vystrelil počet nakazených, mm. čo je celkom pozoruhodné. tým, že majú, lebo boli názory, ktoré hovorili o tom, že tých 60% by ti malo zaočkovaných, by ti malo teoreticky stačiť na to, aby si nejak zabránil tomu divokému šíreniu toho covidu. Ja čo som videl?
0: A ako teda on no, videl, počul infectologov a týchto a rozprávať o tom, tak hovorili skôr okolo 80 až 97 hej,
2: To je pravda a som vyrozumel, že to hovoria skôr pre naše podmienky, kde mm-hmm. práve je rozšírený najmä, najmä tá britská mutácia. Okay. A že tamto číslo musí byť, alebo malo by byť vyššie, aj tých 70-80 plus percent. A tých 60 platí pre tie menej infekčné a, a mutácie.
0: Ešte uvidíme, čo s tým spraví teraz toto, čo sa šíri v Indii, že či to nebude liecať až na 90 a viac.
2: O, každopádne v tých Seychellách vyzerá, že prevláda tá juhoafrická mutácia, aj keď... Mm-hmm. O aktuálne nie, sú, nie je to úplne známe, lebo ten štátik nemá kapacity na to, aby robili tú analýzu, čo presne Jasne. tam majú, ale že tých pár nejakých vzorkov, ktoré poslali na analýzu do zahraničia, tak nejaká časť z nich bola práve tá juhafrická mutácia. A čo sa týka a tých nakazených, tak tam im pribudlo niekoľko stovák, napríklad 570, nejaké také číslo, čo je dosť veľa, pretože Celkový počet obyvateľov je tam 100 tisíc zhruba. Tak to je mega veľa. Hm. A z týchto nakazených bolo 84% domáci obyvateľia a ten zvyšok boli proste nejakí zahraniční, ktorí tam boli treba z turisti. A väčšina z tých domácich ľudí neboli zaočkovaní, teda takmer dve tretiny, ale jedna tretina z nich bola, bola v podstate už zaočkovaná oboma dávkami. Hmm. No a vakcíny, ktoré sa podávajú na Seychelles, ak sú, sú dve a to je, je to čínska Sinopharm a AstraZeneca ktorá sa vyrába v Indii čo vieme, že sami o sebe tie vakcíny majú celkom uspokojivú ochranu, ale na základe týchto dát to vyzerá, že nemusia byť úplne účinné voči tomu juhoafrickému variantu a To sa aj hovorilo o nich, obzvlášť o, o, o Astrazeneke. Aj, že budú menej účinné, ale nie sú zatiaľ dostatočné dá- lebo zatiaľ tie dáta sú, že tí ľudia mali pozitívny test, mm-hmm. ale ešte nevieme, či ich to ochráni aspoň pred uh, tým najťažším priebehom.
0: Tak aj pri ťažkým, pred ťažkým už aj, proste určite by ich to malo ochrániť pred smrťou, uh, uvidíme a u, uvidíme tie zvyšné priebehy, že koľko z nich skončí na ventilácii, koľko na kyslíku, koľko v nemocnici a koľko len v domácej liežbe.
2: Toto budú proste dáta, ktoré získame práve z týchto krajín, ktoré majú aj dosť už zaočkovaných ľudí. A je tam uh-huh. ten variant, ako treba ste sešeli. Izrael takisto má dosť veľa zaočkovaných ľudí, ale tam zase to uvoľňujú podľa všetkého trochu pomalšie ako na Seychelach. A Izrael má
0: prevažne Pfizer. Teda nie že prevažne 100% skoro.
2: <laughs> A sešely išli teraz do trojtyždňového lockdownu. Uh-huh. Takže tak.
1: Chalani, koľkokrát sa vám už stalo, že ste kupovali cestoviny a povedali ste si, že to prdele oni sú tak strašne objemné. Hej, že, že kúpiš si napríklad fusily alebo torteliny alebo ja neviem nejaké iné uh, talianské slovičko a máš proste veľký obal kvôli tomu, že tie cestoviny zaberajú tak strašne miesta. To je, to je skrátka prúsernie, keď si vezme, že, že to musia prepraviť nejak vo veľkom, teraz tie krabice jedna na druhej, ono to zkrátka zabera príliš veľa
0: miesta. Uh-huh. To sú problémy. Nikdy ma, mi ano. to nenapadlo na tým uvažovať, ale keď teraz na to tak rozprávaš, tak
2: Ej, no sú pomerne. Problém je v tom, že máš krabicu a je v nej veľa vzduchu?
0: Máš aj sáčok a v ňom je veľa
2: vzduchu. S cestovinami? Hej.
0: hej, že problém je v tom, že
1: veľa vzduchu je tam kvôli tomu, že tie cestoviny sa nedajú na seba pekne poukladať. Hej, lebo keď máš A nejaké takto. vrtulky, okay. tak jednu vrtulku na druhu nepoložíš.
2: Jo, dobre, už, hej, už som s tebou.
1: Na toto sa práve pozreli, pozrel tým výskumníkov, ktorí si povedali, že bolo by úžasné kebyže toto vieme nejakým spôsobom vyriešiť. Nie, nie som si úplne istý, že, že čo ich k tomu pôvodne viedlo, ale takto spätne. Keď sa na to pozrieme, tak je pravda, že keď použiješ teraz na krabicu cesto vín, povedzme, vymyslím si meter štvorcový papiera, a kebyže ich hen tak poukladaš, tak použiješ pol metra štvorcového papiera, tak zrazu, keď vyrobíš 10 miliónov škatúl, tak sa tam nejaký ten papier nazbiera alebo teda iný obalový materiál. To
0: nehovoríte o tom, že vieš potom ich aj viac napchať do kamionu
2: hej, a podobne.
1: Presne tak, presne tak.
2: A neskúšali použiť starú fintu so zatrasením?
0: Oni <laughs> <laughs> sú zvyčajne vádené vo chranné atmosfére, ne, aby sa na seba nelepili.
2: Mm. Takže kvôli tomu je to aj na mm, Nie, Mnie to platí pre čipsy. Nie. tak pre
1: čipsy a, a nemyslím si, že je to kvôli lepeniu a takisto cestoviny sa ti nebudú na seba lepiť, lebo sú sušené. a pravda, no. nech už sú v akejkoľvek ochranej atmosfére, veď oni sú preca, sú na sebe. Vieš čo mm. myslím?
2: Hej, hej, to je pravda. No. Šo, lebo vychádzam z toho napríklad, že keď nasypeš kávu kávu väzenka, do nejakej nádoby a teraz tú nádobu chytíš od trochu pobuchaš po boku, tak uvidíš proste, že to nejak do, došedne hej, a klesne tá hladina. Aj.
0: Došedne. <laughs> hej, hej, Alebo keď sypeš kryštálový cukor, alebo podobne. Alebo hocičo Na, proste. Ne? Proste, všetko, čo má zrnka. No,
1: určite by to šlo, ale teraz si predstavu, že, že tie vrtulky by boli, ako keď kupuješ nábytok z IKEA Vieš, že by to bolo iba také ploché plácate, mm-hmm. A boli by poukladané na sebe. Uh-huh. Takýto spôsob práve vymyslel náš tým výskumníkov. S tým, že mne sa úplne najviac páčil ten, ten ich prístup, ako k, tomu, ako k tomu pristúpili a ako to riešili. Odporúčam, veľmi odporúčam. V linkoch k epizóde je nalinkovaná aj štúdia. Aspoň si tu štúdiu trošku prejdite, pretože to množstvo obrázkov, grafov a hlavne šialených vzorcov, ktorí oni používali na to, aby dokázali nejak matematicky opísať napríklad zahnutie cestoviny, je úplne úžasný. No a teda spôsob, akým na to išli, bol taký, že najskôr simulovali cestoviny, pomocou nejakej 3D simulácie. Tam nasimulovali ich tvar a, a, a aké vlastnosti by mali mať. Potom použili nejaký špeci materiál, ktorý vám nepoviem presne, že čo to bolo. Až nakoniec použili ozajstné cestoviny a vyskúšali to na živok, že ich uvarili. No a akým spôsobom dosiahli to, že z plochých viacmej 2D cestovín dosiahli 3D tvar? Dosiahli to pomocou uh, vrúbkov. Neviem, či ste niekedy videli, akým spôsobom sa ohýba napríklad uh, preglejka.
2: Že sa napári a ohne?
1: Aj, aj to, že sa napári a ohne, ale keď chceš spraviť uh, ostrejší uhol, tak spravíš to, že vyrežeš také, také uh, pásiky do nej a potom okolo tých pásikov ju ohneš. No to práve spravili aj s tými cestovinami. Že na, na tie ploche cestoviny spravili v dôležitých miestach, spravili pásiky, také rebra, a potom pri, pri varení vďaka tomuto rebrovaniu sa tie cestoviny pohybali do takých tvarov, aké, aké oni chceli.
0: Aha. Lebo to dôležité tvar cestoviny, vieš potom sa. Neviem, že koľko mačky sa ti tam zachytia a tak. Ano, tam, a to nie je len tak.
1: Presne tak. A tým pádom oni dokázali naozaj rôzne tvary od esičiek cez vrtulky, dokonca krabicu dokázali z toho spraviť takú ako že bez veka, ale že malo to štyri strany, alebo také ako... Áno, to je vlastne vrtulka ako DNA, ale aj, že to bolo tak zahnuté a rôzne iné tvary. Odporúčam veľa obrázkov v štúdii. A práve to, čo si ty Teraz povedal Martyr, že čím väčší povrch, tým viac omáčky sa ti zachytí. Tým, že oni sú také rebrované, tak tým je vlastne ešte viac zväčšený povrch tej cestoviny. To znamená, že by sa na ňu mohlo zachytiť ešte viac omáčky. To znamená, že nie len, že riešia jeden problém s tým, že ako to skladovať. Riešia aj druhý problém alebo ani nie problém, ale vylepšujú tú cestovinu tým, že jej zväčšujú povrch, tak sa na ňu môže zachytiť viac... Omačky.
0: Vieš, on niekedy veľa omačky môže škodiť.
2: Aj, tak reštaurácie budú zala, zalamovať rukami, odrazu minú viac omačky.
1: Presne no. tak. ale keď si to spravím ja doma, tak budem šťastný.
2: A so keby robili proste šulance, ktoré vedia mhm. viacej maku na seba nalepiť, to by sa mi páčilo.
1: Že hej, presne tak.
0: Hej, ale ináč. toto sa zdá ako taký vieš, že nechcem podať, že podradný výskum, ale také niečo, že... Akože
1: taká blbosť na ako, Taká blbosť,
0: ale reálne to môže ušetriť proste miliardy.
1: Áno, toto je práve taká vec, že, že príde ti to naozaj ako blobosť, ale tým, že sa to škáluje do obrovských čísel, tak ten konečný materiál a materiál aj cena vie byť relatívne veľká si myslím, to je asi ako to, že ono to koluje po internete a netuším, či je to pravda, ale že nejaká aerolinka ušetrila veľké kvantum peňazí, pretože prestali dávať jednu olivu do šalátu. Hej. Lebo keď majú veľa tých šalátov, tak tá oliva ti tam niečo urobí. A toto mi príde ako presne také niečo, že...
2: Hej, a potom iné iné aerolinky ušetrili oveľa veľa viac, keď prestali dávať vôbec občestvene. Mhm. <says> sú všetky aerolinky.
1: Podľa tejto tvojej úžasnej logiky najmenej obalu na cestoviny je treba na žiadne cestoviny.
2: Také je to Presne. logický záver.
0: A <laughs> žiaden transport nepotrebujú. Presne to znamená, tak. že ani CO2 stopu nemajú. Že žiadne, vieš, proste ne. tie Zri, každý
2: jo. kuchár, ktorého si pozrieš na YouTube alebo v telke, tak ti povie, že si máš robiť cestoviny doma svoje.
1: Áno, to ne. je pravda. No A ešte posledná vec, ktorú ale nespomínajú v článku pri štúdii a myslím, že ani v štúdii, je to, že momentálne tie stroje na to, aby ti spravili tú cestovinu, ten tvar, hej, keď sú to nejaké tie skladané a hluposti, tak sú celkom akože prešpekulované, hej, keď chceš spraviť, aj neviem, ja nejakého motýlika tak, tak proste ten stroj sa narobí, aby to spravil. Ale tým, že by sme mali len takéto, takéto ryhy v tých cestovinách, tak prakticky by si mal iba jeden plát a z vrchu niečo, čo by ti do toho robilo tie ryhy. Nejaký kľudne valec, ktorý by iba z vrchu valcoval ten, tie ryhy, ktoré chceš. Uh-huh. A
0: uh-huh. Hej, No, to sa ešte uvidí, ako to dopadne. Uh-huh.
1: <laughs> jo, Ale... a ešte jednu dôležitú vec pre všetkých milovníkov jedla, tak. Všetky tieto tvary, ktoré robili a potom ich skúšali, tak potom zistili, že dve veci sú dôležité. Prvá vec, že na to, aby dosiahli takéhoto tvaru, ich museli variť medzi 7 až 12 minútami, čo je dobrý čas na to, aby boli al dente tie cestoviny, že čas je v poriadku. A druhá zaujímavá vec, a asi aj dosť dôležitá, je taká, že po uvarení si držali ten tvar. Ej, že, že oni sa teraz Aha. zakrútili do, do nejakého tvaru ale nebolo to také, že potom keď to chceš začať jesť, tak sa ti to v ústach zase poskladá Vy na ten, áno, áno, na ten pôvodný tvar toho vystretého plátu že, že držalo si to ten tvar, čo je si myslím dosť dôležité pre koncového zákazníka.
0: asi hej, kukú <laughs> taková blbostka a pritom
1: presne tak A a toto naozaj naozaj na toto sa dá aplikovať ten známy citát z Pelišok, že tolik práce to to muselo dať a pritom taková pitomosť, pretože naozaj odporúčam, choďte si pozrieť tú štúdiu. Tak úžasné grafy, to to proste niekedy nevidíš na na fyzike, hej, Že, že niektoré štúdie, ktoré sa zaoberajú fyzikou, tak oni majú úplne úžasné prepracované grafy, vzorce, tu je matematiky, jak na veľa matematiky tu je. Úžasné. Naozaj, nielen nie to, že, že tá štúdia sa čím sa zaoberá a, a na čo prišla, ale aj ten spôsob, akým k tomu pristúpili, to úplne ma to chytilo za srdce, keď som si prečítal, <laughs> že oni robili proste miesto toho, aby to skratka vyskúšali, hej, že, že Tuto vyskúšam a uvidím čo to spraví oni robili zložité 3D simulácie cestovým
0: tak predpokladám, že tie rezy musia byť nejako špecificky vedené hej, takže kvôli a tomu to no robili že áno, ich našli. ale
1: vieš keď ohýbaš preglejku, tak to proste narežeš a potom na Paríža ohneš zatiaľ čo oni si s tým fakt dali robotu
0: no jo, že t- toto fakt, ako som spomínal už miliardy, takže
1: <laughs> hej, to je pravda
0: sa predpokladuje, že sa to bude používať, že tam nie je nejaký zadrehel, ešte. Mm-hmm.
1: No jasné, obligatných
0: 5 až 10 rokov, oho. <laughs> U tohto ne, by som ti povedal, že skôr.
1: presne tak, že toto tu, preto ďalšia vec, pre ktorú sa mi to naozaj páči, je to, že naozaj je to o tom, že, že vy, vyrobiť ten stroj hej, a, a iným spôsobom inak vysústružiť to alebo ja neviem, jak sa to vyrába ale že skratka, na toto ti stačí postaviť tú linku, nič viac alebo mm. úplne by mi stačilo keby, že mi niekto predá taký ten, ako to, ten krajač na picu, ale predstav si, že je to valček a mal by mal by tie rýhy tak, že spraví mi to tortelíny napríklad. Ja, ja neviem, čo, ako vyzerajú tortelíny. To je pobosť, že používam takéto cudzie termity. <laughs> uh, Fusili sko... sú tie ale...
0: vrtulky, vrútky, teda... Napríklad.
1: Napríklad, že mi to spraví vrtulky. Vieš, ja špiralí. Ja si spravím to svoje cesto a potom to len prejdem hentým, ako keď krajam picu, ale spravím si do toho tie rýhy. Uh-huh. A vybavené. Mám, mám domáce vrtulky. To bolo strašne si <laughs> <ty>
0: Nemusíš babrať. <laughs> <laughs> No jo, pekne, pekne. Hey,
1: Keby, že sú úplne úžasní tí, tí výskumníci, tak by uvoľnili tie, tie tvary, že ktoré čo, čo robí a potom to, to bude by to patent, určite že podľa mňa. Vieš, prav, že by sa z toho dalo niekto spraviť na 3D tlačiarni a fičíš.
0: Hey, ale toto bude chránené určite, lebo za tým také peňažky cítim veľké.
1: No. A zaslúžia si.
0: Dobre. Dobre, toto bolo fakt super, lebo a hlavne ešte tá redukcia CO2 stopy, keď sa to bude používať, to je tiež pecka z toho.
1: Áno, áno. Hej, že keď doteraz tú cestovinu muselo odviezť 5 kamionov a teraz odvezie jeden. Ináč už, už dlho ti Sinátor sa neohlasoval.
0: Hej, už možno zaspal pre zmenu. On už mal spať dávnejšie.
1: Keďže teraz vlastne teba oberáme o čas na spánku.
0: Eee, ja to nejak zvládnem. Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. z nás môžete na www.pseudokaz.sk, kde nájdete všetky zdroje k daným častiam. Píšte nám na kontakt, záujem naš pseudokaz.sk, ak máte nejaké pripomienky, poznámky k našim témam alebo návrhy na nejaké eventuálne sa na nich niekto pozrie ale fakt to trvá, sorry okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri, na iTunes, na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových a agregátoch takže ak nás chcete podporiť, zdieľajte lajkujte, píšte nám pozitívne recenzie, alebo aj negatívne ak sa vám nepáčilo, no. Dobre, čaute Čau
1: Ahojte